0: 嗨，大家好，我是亚唐，欢迎收看美股梦想家。那我们来讲一下呢，最近几天呢市场的表现。那这几天呢，美国公债殖率呢又创了新高，然后美股呢也是呈现缓跌，不管说是股票市场或者说债券市场呢，表现呢都并不是很好。但是我觉得就是这个时刻呢，我们才有。便宜的好公司可以去捡，然后高利率的债券呢可以去做布局。对于大家来讲呢，反而是一个好机会。那这集影片呢就要跟大家分享了：股票、债券应该要怎么挑，然后最佳两的配置呢是什么样子？这就今天影片呢想要跟你分享的。那我们现在讲一下，我认为投资美股的几个优势。第一个呢，就是其实美股呢它在过去的表现一直以来都是比其他国家来的好了。美股它在过去十年的报酬率呢是1 4之但是同协台股它的报酬率呢是 100%。那我觉得有几个原因，主要是因为其实美股它很多公司呢都是在产业上的龙头，所以它获利成长呢其实是更为稳定的。然后再来就是呢，当例如像最近全球地缘政治升温，像是以巴冲突或者说是俄乌战争，其实也会导致资金呢开始回流美国。因为从过往历史来看的话呢，战争扩及到美国本土的几率呢是非常非常低的。唯一两次呢，就是有影响到美国本土的，就是九一。跟珍珠港事变，但是其他大多数的战争呢，你会发现美国可能会支援各个国家，但是永远都在别人家打仗，他自己呢去在本土上是不太会受到太大的威胁的。所以在资金安全性上，或者说是公司的选择上，美股相较其他国家呢，很多时候都会来的更为稳健。那第二点呢，就是我们刚刚讲的产业龙头，因为美国它有很多龙头的公司嘛，所以像是我们常常听到苹果、辉达、特斯拉，或者说是奈利斯等等，他们在各个产业其都是佼佼者。然也往往具有主导性的地位。所以呢，他在那个营收还有获利呢，其实往往都有一个更明确的道路。所以你会发现说，其实美股的周期也常常都是很长的。我在自己玩台股的时候，我可能有时候会玩呢波段，或者甚至短线比较多。但是美股的话，其实我大部分都是长线抱着，因为我知道说，如果一家公司它的获利成长很明确，然后未来展望也很不错的话，那只要竞争力没有改变的话，那其实我就是牢牢抱着就好了。那长线的话，就会给我应该有的报酬。然后第三个就是呢，美股呢，我觉得它是更为反映基本面的。例如说，是香湘菜的话，因为。有些公司的市值可能真的比较小，所以它在炒作上的难度呢是比较低的。但是美股它像我们刚刚讲的这几家大公司啊，它们可能都是市值破兆以上的公司，所以你要去吸引更多的资金炒作，本身就是非常困难一件事情。今天如果说苹果要大涨百分之五或大跌百分之五，往往背后都一定要一个很大的资金推动，并不是说某一个人喊盘就可以。所以这会让美股的公司啊，它是更为反映基本面的。那我觉得这对于大多数人来讲，反而会。是一个比较可靠的，就等于说你不太需要去到处呢探听很多内线消息，你只要呢去专注分析公司的营运呢，那其实就可以取得很不错的报酬。那讲完投资美股的好处啊，那接着就可能就有很多人问我投资美股的管道应该要选什么？例如像我们常常提到的管道就是副委托跟海外券商。那我觉得呢，像是海外券商，它好处当然就是手续费很便宜嘛，可是它在汇款上或者说是税务规划上呢？我觉得是没有付委托来那么方便的，而且最近几年，我觉得付委托它的手续费越来越便宜了。所谓的付委托，就是国内券商去委托海外券商来投资嘛。那现在可能因为投资环境呢越来越开放的关系，我觉得现在付委托它有越来越多呢很不错的服务。例如说，像现在呢封存股，它就推出那个定期定额存股的功能，而且手续费呢，因为针对存股，呢，它有一个很好的折扣。然后，并且它也开放大多数呢，我们常常听到主流个股，还有 ETF 呢。那你可以定期定额去存股。那定期定额有什么好处？我觉得定期定额是最适合男人配置的一个方式。因为呢，像我们刚刚提到的那些公司啊，其实呢，有的时候股票波动都是非常的大。例如说像，像辉达在二零二一年最高的时候呢，曾经来到三百多美元，然后一路最低跌到只有一百多美元，然后结果又因为今年 AI 热潮的关系，又一路串升到四百美元以上。这中间的过程呢，跟云霄飞车一样。可是，如果我们一定知道说，哎，辉达就是一家好的公司，它未来几年营收获利呢成长其实是很明确的，那我们想要去抓住这样的成长趋势，应该怎么做？那假设说你是没有任何时间研究股票，你也可能没有时间去进一步去做分析，然后看技术面还是看其他面，那最简单最有效的方式就是定期定额嘛。因为这样可以长期的去降低你的成本，你高点的时候买一点，然后低点的时候买更多，那不知不觉你就可以累积更多的股数。那封存股呢，目前它已经开放七十档个股，还有六十五档 ETF。那我看过清单以后，几乎都是我们常常在用的。主流 ETF 或者说是一些龙头的个股，所以呢是还蛮适合去做成一个存股的对象。那只要有纪律的去执行的话，长期来讲的话，你的投资成本就会降低。那你的成本降低，你获利的机会自然就大大的提升了。而且封存股的那个存股门槛没有很高，你最低只要100美元，你就可以开始你的定期定额的存股计划。那讲完美股的挑选以后，我们接下来讲一下债券，因为很多人会分不太清楚，说股票跟债券到底有什么差异。那我觉得股票跟债券的差异呢，最主要体现在三点上。第一点呢是呢，其实你扮演的角色呢是不一样。假设说你今天是买那一个辉达的股票，那也就是辉达的股东嘛。那辉达赚到钱之后呢，你就有权呢可以跟他一起分享利润。辉达越赚越多钱，那你手上股票价值也会越来越,越高，它自然股价会一路的上涨。但相反，如果说辉达它可能因为受到禁令影响啊，或者说刚好景气循环等等，它获利开始走下坡的时候，哎，你手上呢辉达股票的价值也会开始迅速的下跌。那如果说你今天是投资辉达债券的话，就是债权的，你等于说是借给辉达钱的，让辉达呢有钱可以去做研发、去做投资。那回答他跟你一定会事先约定好条件，哎，约定好我每一年要配多少息给你，然后呢到期时呢会用本金还给你，所以你手上持有这张债券的价值啊，它波动会来的比较小。当然呢，它还是会受到利率影响嘛，因为哪一天如果说联准会利率呢升到例如 10%、20%， 可是回答当初只有跟你约定利率 2%， 分之那你手上这张债券的价值自然一定要大幅度的下跌嘛，要不然谁要跟你买这张债券？可是呢，中间它即便会受到利率波动影响，可是到期的时候，这两个债券只要回答没有违约的话，它一定会用本金偿还你。所以这就是投资债券的好处。假设说今天你是一个比较保守的投资人，你希望到期呢有人可以保证说一定会用本金去偿还你的话，那如果说你相信这家公司营运,运很好，那你就可以去买这家公司发行的债券嘛。那相反呢，假设说你是看好这家公司的成长性，你认为说这家公司呢只有领它的固定配息太可惜了。因为我相信，回答未来他赚更多钱的几率很高，那这样的话，当然就是买股票比较划算。所以说，如果你今天看好一家公司的成长性，那你当然就该买股票。然后你今天认为说你只要稳定联系就好，那你就可以考虑呢买这家公司的债券。这大概就是股票跟债券最大的差异。那讲完股票跟债券最大的差异以后，那接着就有人问啊，那我应该要怎么买债券？我们刚刚讲的副委托，其他主要都是以股票为主。其实呢，在目前的投资市场上呢，直接买债券的管道的确是比较少了。那刚好永丰呢，它也推出了两千美元小额债 F 五，你只要呢以最低门槛两千美元，你也可以去投资那些大公司的债券，或者说是美国政府的公债，那它就不是投资债券 ETF 喽。因为它是直接去持有这种债券，那这样话也就可以就是直接持有到到期，然后呢等待公司偿还本金，只要公司每个月的话呢，你的本金就是有受到一定程度的保障，然后中间就可以稳定的利息。那关于封存股还有这个小额买债服务啊，相关的连结我都放在资讯栏，那有兴趣的朋友呢就记得参考一下。那如果你喜欢这部影片的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛，那我们就下一次见咯，拜拜。